1: просто и всегда интересно.
0: «Техника и жизнь» на «Радио КП». Главные новости из мира цифровых технологий. Всем привет! Меня зовут Василий Кондрашов, и в ближайшие 10 минут я вам расскажу о самом важном и интересном, что происходит в мире нейросетей, гаджетов и новых технологий. А в конце выпуска углубимся в историю и узнаем, как в середине 90-х создавался поисковик Google. Оказывается, в общем-то, для развлечения. Заголовки IT-новостей вот уже которую неделю захвачены темой нейросетей. После того, как компания OpenAI выпустила чат GPT, стало казаться, будто искусственный интеллект и нейросети теперь везде. Судите сами. Корпорация Microsoft готовится представить программу-помощник под названием Copilot с искусственным интеллектом на движке GPT-4 от все той же OpenAI. Copilot теперь интегрирован в пакет знакомых всем нам офисных приложений. Текстовый редактор Word, редактор таблиц Excel, составитель презентаций PowerPoint, почтовый сервис Outlook и др. Другие. Собственно, тексты, таблицы и презентации этот помощник теперь может создавать за вас. В Microsoft предупреждают, что прав искусственный интеллект не всегда, но натолкнуть пользователя на свежую мысль вполне способен. Сейчас Copilot проходит тестирование на ограниченном круге клиентов. Когда именно помощника отправит в массы, Microsoft обещает сообщить в ближайшие месяцы. Идем дальше. Свой генератор изображений с искусственным интеллектом представила компания Adobe и намерена встроить в свой знаменитый графический редактор Photoshop. Называется этот генератор Firefly. Он создает оригинальные картинки по текстовому описанию. В общем, полное ощущение, что выдавать новый продукт без нейронки уже не Камильфо, даже электровелосипед новый недавно вышел и тоже с искусственным интеллектом. Детище электронного гиганта компании Acer, больше известный своими ноутбуками. Ну а умный велосипед от Асер изучает личные предпочтения ездака и переключает передачи в зависимости от дорожных условий, а также следит за безопасностью, сохраняет маршруты и так далее. Управлять всеми этими функциями можно через мобильное приложение. Вообще-то искусственные интеллекты и нейросети активно применяются человечеством далеко не первый год. Так, в российской компании нейросети Ашманова продукты на нейронных сетях и машинном обучении разрабатывают с 2015-го. К ее директору Станиславу Ашманову я обратился с вопросом, а что же принципиально нового произошло в этой отрасли в последние месяцы? Почему нейросети теперь везде?
1: Если раньше искусственный интеллект в основном использовался для анализа данных, то есть нейросеть научилась узнавать людей по лицу, например, или понимать сказанное, то сейчас очень много результатов по генерации контента. То есть это так называемый генеративный искусственный интеллект, который умеет сам создавать изображения, создавать тексты. Как раз вот это людей очень впечатляет. Да и сам я в шоке, когда там пообщаешься с чат-GPT, потому что она действительно создает впечатление, как будто она понимает, что ей
0: пишешь. Хорошо, но чего же тогда не нейросеть пока еще не может? На что она не способна? Или же всем создателям контента пора искать новую работу? Спросил я Станислава.
1: Если мы говорим про... Самые передовые решения, то сейчас это такие нейросети, как ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion. Они все еще выдают, ну, грубо говоря, 10% бреда. Сейчас все еще для многого количества задач надежность технологий недостаточна. промышленную эксплуатацию во многих случаях не пустишь такие решения, которые в 10 случаях из 100 выдают ерунду. А вот прямо сейчас эти нейросетки не уволят огромное количество людей, но постепенно они будут действительно замещать и копирайтеров, и
0: иллюстраторов. Впрочем, есть сферы, где бред — это как раз то, что нужно. Легендарный американский мультсериал South Парк» или «Южный парк» выходит уже 20 с лишним лет и славится юмором не только острым и злободневным, но часто и абсурдным. Так вот, его создатели Трей Паркер и Мэтт Стоун сообщили, что в соавторы к одной из серий последнего сезона привлекли чат GPT. Самое время вспомнить одну из старых серий «Южного парка», где высмеивается другой совсем уж абсурдный мультфильм под названием «Гриффины». По сюжету того эпизода бредовые сценарии для «Гриффинов» оказывается пишут помещенные в специальный резервуар «Ламантины». Это такие огромные, Водоплавающие млекопитающие.
1: Сценарий для гриффина пишут Ламантины.
0: Это очень умные создания. Вот видишь, правая сторона резервуара наполнена мячами с идеями. На каждом мячике написано существительное, глагол или упоминание о поп-культуре. Таких шаров миллионы. Ламантины выбирают мяч и относит его к комбинатору шуток в левой стороне резервуара. Мяч с идеей попадает в аппарат и становится частью нового сценария. Стирка, свидание, выигрыш, Мексика, Гэри Колман. Идеальная шутка для гриффинов, я уже ее вижу. В общем, по сравнению с ломантинными сценаристами, нейросеть все же поумнее будет, но до человеческих способностей еще не дотягивает. К другим новостям сферы IT. Почти две трети российских компаний раз в месяц или чаще сталкиваются с угрозами своей информационной безопасности от своих же СИС-админов и других привилегированных пользователей. Чаще всего те тащат из информационных систем компании конфиденциальную информацию. Это выяснили аналитики Ростелеком Солар, опросив более сотни российских компаний и госучреждений из городов-миллионников. Как происходят такие кражи и как поймать злоумышленника за руку, нам рассказал эксперт РТК Солар Вячеслав Емельянов.
2: Наша система, например, в свое время на этапе тестирования у заказчика обнаружила повышенную активность в работе с одной из баз данных от определенного сотрудника компании. И до разворачивания нашей системы никто в организации не мог даже заподозрить этого человека в этом роде деятельности. Выяснилось, что... Подключившись к базе данных, он сделал резервную копию и с помощью буфера обмена перенес ее на свое рабочее место и переписал на флешку. Поскольку наша система уже была внедрена, Solar Safe Inspect показал, что в определенной привилегированной сессии повышенная активность и очень большой объем данных был унесен с Созработал соответствующий индикатор. Служба безопасности опередила как раз распространение конфиденциальной информации, которая принадлежит организации, вовне.
0: На аукционе в США продали одну из первых в истории компьютерных мышей Engelbart. Девайс обошелся неизвестному покупателю почти в 180 тысяч долларов или около 14 миллионов рублей. Эта модель была представлена публике в 1968-м, а создал ее американский изобретатель Дуглас Энгельбарт. В верхней части пластикового корпуса имеются три черные кнопки, а внизу размещены два металлических диска, за счет которых курсор мог перемещаться по экрану вертикально и горизонтально. Прообраз девайса Энгельбарт разработал за пять лет до презентации в 1963 и тогда корпус был еще деревянным. Инспектор гаджетов Менять вшитый в смартфоны Samsung код региона в России массово начали частные мастера и небольшие сервисные центры, пишет коммерсант. Делается это для того, чтобы непредназначенные для России аппараты поддерживали платежное приложение Samsung Pay. За услугу мастера берут от 500 до 5000 рублей. При этом процедура очень простая и специальных знаний на самом деле не требует, объяснил радио КП ведущий аналитик Mobile Research группы Эльдар Муртазин.
2: Значит, софт общедоступен, он загружается легко. Обновление в домашних условиях занимает 5 минут, в зависимости от того, из какого региона приехал телефон. Регион меняется на другой, ну, либо с полным обновлением софта прошивки, либо частичным. Если полное обновление, то чуть дольше, но опять-таки это не проблема. И начинает работать Samsung Pay для России с практически всеми картами мира. Это все делается в домашних условиях. Вам нужен кабель, который есть. В комплекте с аппаратом вам нужен Windows-компьютер, ну и вам нужно просто ну, минимальное знание. Описан процесс очень подробно в разных источниках. Да, вы делаете все на свой страх и риск.
0: Напомню, Samsung уже год как прекратил официальные поставки своих смартфонов на российский рынок. Это значит, что продающиеся на территории России трубки ввезены параллельным импортом, либо по серым схемам, и, разумеется, имеют в прошивке другие коды регионов. Сайоми представила умную скакалку Midja Smart Skipping Rope, которую можно использовать без резинки между ручками. Впрочем, резинка в комплекте также имеется. А такую не споткнешься и по спине себя не ударишь. Зато с помощью приложения сможешь зафиксировать расход калорий или задать программу тренировок. Купить гаджет можно в китайских онлайн-магазинах. Стоит недорого, до 15 долларов. Еще один спортивный гаджет представила китайская же компания Huawei. Уникальность новых наручных часов Huawei Watch D в том, что наряду с доступом к музыкальному. С подсчетом калорий, шагов и прочего они умеют измерять артериальное давление. И если у аналогов для этого применяются в лучшем случае цифровые алгоритмы, метод не самый достоверный, то в новинке от Huawei под силиконовым ремешком имеется настоящая надувная манжета, прилегающая к руке. И давление гаджет измеряет так же, как тонометры на запястье. То есть миниатюрный насос по-настоящему накачивает в манжету воздух. Процесс бесшумный и занимает меньше минуты. Результат выводится на экран часов и в мобильное приложение. Интернет помнит все. В марте 1996 года, практически ровно 27 лет назад, поисковый робот Google впервые начал индексировать страницы интернета. Поисковик, который сегодня, как говорят многие, владеет миром и знает о нас с вами все, был запущен в гараже в Калифорнии. Двумя студентами Стэнфордского университета, Ларри Пейджем и Сергеем Брином. На тот момент обоим было всего по 23 года. С чего началась идея поисковика, Ларри Пейдж не раз вспоминал в интервью. В конце
1: 1995 я начал собирать ссылки в сети. Мы с партнером просто решили, что хорошо бы этим заняться. Я даже не знал точно, что буду с этими ссылками делать. Но вообще казалось, что никто в сети тогда на ссылки особо не смотрел. Владельцы сайтов не проверяли, с каких страниц к ним приходят. Я задумал сделать на эту тему диссертацию. Решил, что это и забавно будет, и может быть пригодится как-то. В общем, я стал выяснять, кто же в сети ссылается на домашнюю страницу Стэнфордского университета. Нашлось 10 тысяч источников. Потом вопрос, какие из них показывают в поисковой выдаче первыми, потому что на первой странице можно увидеть только 10 результатов. Так мы подошли к теме ранжирования ссылок и решили, что эту штуку можно использовать для поиска, и я стал писать поисковый движок.
0: Сегодня Google обрабатывает по с половиной миллиардов поисковых запросов в сутки. 27 лет назад спрос на поисковик был скромнее, всего по 10 тысяч запросов ежедневно. Да и назывался он тогда не Google, а BackRab. Вскоре название заменили. Слово Google — термин математический. Это число в десятичной системе исчислений, изображаемое единицей с сотней нулей. Правда, Брин и Пейдж написали его иначе, как бы с ошибкой. Причем сделали это на встрече с инвестором, который, заинтересовавшись поисковиком, на первой же встрече с разработчиками выписал им чек на 100 тысяч долларов. Сейчас для Пейджа и Брина 100 тысяч пустяки, ведь оба в числе богатейших людей планеты. Состояние каждого насчитывает около 90 миллиардов долларов. Спустя 27 лет после запуска Google занимает почти 93% мирового рынка поисковых систем. Сказано. Ларри Пейдж, основатель Google. Почти всем, кто имел идею, ставшую потом революционной или суперуспешной, поначалу говорили, что они безумны. Это была «Техника и жизнь» на Радио КП и я, Василий Кондрашов. Больше новостей из мира IT, гаджетов и технологий ровно через неделю. Пока! «Техника и жизнь» — главные новости из мира цифровых технологий.